0: La tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Tecnología. un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado se encuentra el grandísimo Fran Blanco.
2: ¿Qué tal, Fran? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy nos hemos, ¿Nos hemos movido. Nos hemos movido aquí, no muy lejos. Sí, exactamente. Por lo menos no estamos en estudios centrales, no como, oh. como normalmente decimos, ¿no? Pero hemos ido a exteriores. Sí, uh -huh. a
1: exteriores. Sí, estamos sí. con la unidad móvil en Cartuja, en el espacio del cubo.
2: Muy bien. ¿Y aquí ya? ¿Y qué, qué hace, se hace aquí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tenemos?
1: Pues esto es un espacio de aceleración, dicen.
2: Oh. Pero vamos
1: un poco a, a pero enterarnos. vamos a
2: ir tranquilitos ¿verdad? sí, sí menos no, sí, sin, sin
1: sobrepasar los límites venga, perfecto bueno. Para, vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar venga. que es esto de la
2: aceleración y
1: un poco de mitificar el emprendimiento o sea, llevamos siete temporadas ya haciendo ¿no?
2: esto nos gusta esto, esto no es nuevo pero oye que está, sí. está guay que no, no cochino no en un charco exactamente
1: vamos claro. al charco venga venga Bueno, pues en este capítulo, como hemos dicho, nos desplazamos al cubo en Sevilla, en un espacio de aceleración de empresas, eh, que bueno, seguramente me equivoque en la definición, pero digamos que se eh, lo gestiona Andalucía Open Future ¿no? y en esa entidad, pues hoy vienen aquí a representar al espacio Nacho Morales. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Y J. ¿Qué tal, Jota? Muy bien. <risa> pues bueno, eh, ¿quiénes sois cada uno dentro de este espacio? Porque para empezar, ¿qué es Andaluc Andalucía Open Future?
3: Bueno, pues eh, primero gracias, porque nos dais un buquecito aquí para contar lo que hacemos, que siempre es bueno. Y contar lo que hacemos y acelerar, en definitiva, es una cosa que es más fácil verlo que contarlo. Pero en cualquier caso, hoy tenemos una oportunidad de, tanto Jota como yo, deciros que hace ya casi cinco años, este mes de junio hacemos cinco años, eh, la Junta Andalucía y Telefónica firmaron un acuerdo de colaboración en el que decidieron que no era mejor sitio que la, el, el Parque Científico Tecnológico de la Cartuja y el antiguo avión de Francia para ubicar el primer espacio de crowd working qué guay <risa> qué bonito estos términos eh, de la iniciativa Open Future con el partner que en este caso es la Junta Andalucía para empezar una andadura que era vamos a intentar acelerar startups de base tecnológica en Sevilla y de ahí después ya salieron nuestros hermanitos que después se han extendido en otras ciudades andaluzas. ¿no? La idea era muy sencilla, era ubicar un espacio donde se juntara todo el potencial que tienen el, estas dos entidades y aprovechar que nos contaba que había cierta iniciativa emprendedora mmm, movida por universidades, fundaciones públicas y privadas, la propia Junta Andalucía e intentar ver qué hueco podíamos cubrir ¿Qué faltaba por, a, por aportar a esos emprendedores? Y luego, ¿hasta dónde los podíamos llevar? Que era una cosa como que al principio nos daba hasta pánico. Decir, oye, empezamos aquí, vamos a definir dónde empezamos y luego, ¿hasta dónde los podemos llevar? no A ver si J quiere completar No, un no, poco, no. Eh... Yo,
4: yo entro ahora, eh. tranquilamente, <risas> es que tenemos hueco. Pero también hay que pensar en, en el año 2014, que cuando empezamos, es verdad que existían incubadoras y existe, por ejemplo, el concurso de la universidad, de las que salen ideas hmm. interesantes. Pero cuando una compañía realmente quería un impulso y quería salir al mercado y multiplicar su facturación, la realidad era que o guardaba su idea en un cajón o se tenía que ir a Madrid, a Valencia o Barcelona, o si podía permitírselo, saltar a Estados Unidos, a Londres o a Berlín. ¿no? O sea, realmente eh, esa alternativa no existía. Y también era un era un punto de inflexión importante porque tampoco teníamos muy claro si las compañías iban a confiar en las entidades que estaban detrás. Porque bueno, hace cuatro, hace cinco años, pues claro, telefónica y la Junta Eso de ahí no puede salir nada bueno, ¿no? <risa> <risa> Son dos nombres al final que pesan mucho, ¿no? Claro, eso huele a, a raro, claro. Tipo, sí. ¿sí? sí al, huele...
3: Alinear los objetivos de dos entidades tan grandes que a lo mejor uno está más pensando un rédito quizás más más de imagen, más casi. De imagen mm. y otro quizás como una empresa privada buscando, bueno, y ¿sacaremos algo de rentabilidad de esto o no? Pues se antojado un poco, cuanto menos curioso. Aquí hubo gente que se postuló en la primera convocatoria más por pensar yo no me quiero perder esta fiesta por si sale algo bueno
4: <risa> Y gente que hizo lo contrario, es decir que no aplicó la primera edición porque no tenía muy claro si realmente mm. le íbamos a poder ayudar
1: Sí, además en esa época, yo ya lo conté en otros programas, ¿no? Eh, yo creé una startup en 2013, antes de que vosotros est estuvierais aquí, y acabamos en, en Bolt, un espacio que fue una absoluta ruina y el que hoy no voy a echar pestes, ¿no?
4: No es <risa> políticamente
1: correcto. No es políticamente correcto, ¿no? Eh, no tengo por qué serlo. Pero pero bueno, sí que estábamos huérfanos de, de alternativas. Entonces, en el momento en que aquello a nosotros no funcionó, no teníamos dónde ir. ¿no? Entonces, bueno, claro, en ese escenario en el que aquí de repente en Andalucía parece que no se puede hacer nada bueno y todo hay que ir a Madrid… Pues nos encontramos con un escenario que está cambiando mucho y ahora tenemos incluso empresas tecnológicas que están huyendo de las grandes capitales por el sobrecoste que supone en términos de
3: personal. ¿no? Claro. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. El... Apunta a Jota una cosa importante. Primero era un poco ver en la foto que existía en nuestro ecosistema, que en un principio no... quisimos ser ambiciosos en el sentido de cubrimos a lo mejor Sevilla y algo más de Andalucía Occidental. Es decir, que gente estaban actuando y hasta dónde llegaban. Entonces, lo primero era, pues decir, nos vamos a ubicar en empresas que ya han conceptualizado la idea y que lo que les está costando precisamente es lo que no encuentran en ningún espacio hoy día en Andalucía, que es un poco ese valle de la muerte que consiste en cómo consigo ese dichoso primer cliente de pago ¿no? <risa> cómo Eso. me garantizo la facturación, que en definitiva es un poco la, una de las principales requisitos de la supervivencia hicimos ese estudio vimos que podíamos arrancar de ese punto de idea pero ahora venía la parte más difícil ahora. crea una propuesta de valor para precisamente dar apoyo y acompañamiento limitado en el tiempo que también es importante <risa> para uh, que los equipos que se post presenten pues tengan algo de lo que nosotros le podamos ofrecer como dos entidades diferentes, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Bien, entonces,
1: ya yo creo que es bueno hacer un poco de didáctica, ¿no? Porque en esto, al final, bueno, la palabra emprendimiento está muy manida, muy por usada. supuesto, y ya está mal vista, <risa> según qué círculo, ¿no? sí. Pero, pero hay una serie de palabras que más o menos se suelen utilizar y, y que responden a distintas fases por las que pasa alguien desde que se levanta un día y dice tengo una idea hasta que al final acaba facturando y viviendo de ello, ¿no? Hasta que se convierte en
4: Dani, ¿no? Y vende bien <risa> web.
1: Eso es. Y, se va y acaba vendiendo y haciendo un éxito, ¿no? que es la palabra que todo el mundo tiene en el santo grial, ¿no? Entonces, en ese camino, digamos, ¿cuáles son las etapas... ¿Y dónde os ubicáis más, no? Porque se me ocurren palabras como incubación, sí. aceleración y a partir de ahí como
3: ya...
4: Además, en este universo de palabras al final llega un momento que todo el mundo utiliza todo de manera indistinta, ¿no? Sí. Entonces, en, en mi opinión, y esto es una, también es un ejercicio que llevamos mucho tiempo haciendo, ¿no? el, al fin, hay que ver todas estas fases y todos estos recursos casi como un embudo, ¿no? Al final la vida es un funnel, ¿no? Y en, en una empresa más, ¿no? Entonces, Ideas tiene que haber muchas y es muy sano que haya iniciativas de, que fomenten la, el desarrollo de Ideas, como los Startup Weekend, los concursos universitarios, idea, los Ideas Factory, sí. o sea, ese tipo de bootcamp que en un periodo muy corto de tiempo hacen que todo el mundo haga brainstorming y se pongan a, a plantear un primer modelo de negocio. No todos esos negocios van a ser viables sí. y ahí es donde entra la incubadora, la que te ayuda a aterrizar esa idea de negocio en algo que realmente puede tener cierta viabilidad y se puede empezar a desarrollar. Y ahí es donde trabajaría una incubadora en esa... Eh, desde la ideación hacia un primer prototipo, un primer modelo de negocio.
1: Con la idea de comprobar que esa idea es correcta, ¿no?
4: Claro. Hacer esas primeras validaciones muy link, es decir, encuestas, eh, hablar con clientes, pero sin empezar a tirar líneas de código todavía. Vale.
1: En ese momento no necesitas buscar tu CTO.
4: Efectivamente. <risa> y luego en una aceleradora sí que esperamos recibir compañías que ya toda esa reflexión la tienen hecha entonces lo que esperamos de ellos es que el lanzamiento comercial lo hagan contigo es decir que ya tienen un primer MVP o listo o casi terminado para que en la primera parte del programa lo puedan terminar lo podamos lanzar a la calle o bien compañías que acaban de lanzar ese MVP al mercado y empiezan a tener un primer cliente o por lo menos un primer piloto y lo que quieren es que les ayudemos a disparar su, su facturación ¿no? o sea que si tuviéramos en la cabeza pues el cash flow de una empresa, pues mientras que arrancas el negocio todo es palmar pasta uh -huh. hasta, allí, hasta que llega ese punto de inflexión que empieza a cambiar la curva y yo empiezo a tener mis primeros ingresos, pues más o menos entre que llega el punto de inflexión y lo sobrepasamos es el punto ideal en el que entraría una, una aceleradora. Uh -huh. Y hombre, atravesar ese desierto lo más rápido que podamos, sin morirnos por el camino, vale. que no es poco. ¿Y en cuánto tiempo? Pues en nuestro caso es un programa de cuatro más cuatro meses. Y además nunca decimos ocho. Y esto es un mantra que arrastramos desde el, desde el 14. Porque hay una evaluación continuada. Cada dos semanas nos sentamos con las compañías. Y como están sentadas aquí con nosotros, pues prácticamente las vemos todos los días y les podemos preguntar. Pero es que en el cuarto mes hay una evaluación. Entonces, si vemos que la compañía aprovecha la oportunidad de estar aquí, y utilizo la palabra oportunidad porque luego... Si miramos las solicitudes que recibimos y las compañías que entran, pues hemos tenido horquillas desde que ha entrado el 5% de lo que se ha presentado hasta que hasta fases en las que han entrado un 25, un 30%. Entonces hay una obligación también con ese porcentaje de solicitudes que se quedan fuera de que los que estén realmente mm. se lo ocurren, ¿no?
3: Nosotros un poco huimos de lo que llamamos las ocurrencias de negocios para trabajar con ideas de negocio con equipos comprometidos. Hay... Hay casi dos preguntas que muchas veces nos hemos forzado a preguntar. Primero, hacerles ver que esto no es esto no es jugar a emprender, sino que esto es dejarse la piel emprendiendo, ¿vale? Hay una segunda pregunta que es un poco... Que también es forzada y que la hacen muchos mentores en cuanto al equipo que tendrán delante. Decir, oye, ¿cómo quiere que te trate ¿Como un emprendedor o como un empresario? Porque si desde el principio lo empiezas a cambiar ese mindset de pensar que esto va de supervivencia, de ganar dinero o de pegar el pelotazo, si también puede ser un objetivo lícito, ¿vale? Mm. Y, y otra cosa que es la que tenemos mucha obsesión es un poco convencer desde el principio de que esto va de vender, de vender y de vender. Y eso se olvida en la mayoría de los equipos técnicos maravillosos o equipos muchas veces que la multidisciplinaridad no la aprendieron en el cole. Porque también nos pasa. <risa> Tampoco es fácil. eh. Sí. ¿Eh? Tampoco es fácil.
1: Sí, te refieres a equipos, digamos, en las que todos tienen perfiles muy similares y por tanto se autoconvencen de que su idea es fantástica, pero ellos son los primeros clientes.
4: Claro, y entonces la, la productitis al final, que es cuando juntas a un equipo de solo solo desarrolladores o, o solo ingenieros, es que, claro, buscan siempre el producto perfecto. Esto, claro, esto yo lo compraría, ya. pero sí, el problema es que lo, que lo compres tú. El problema es que lo compren 50.000 personas. <risa> si queremos llegar a, a algún sitio, ¿no? Y luego decía Nacho lo de las ocurrencias porque, porque es verdad que muchas veces mmm, en, analizamos ideas y, y propuestas donde nadie se ha parado a pensar si va a poder vivir o no va a poder vivir del negocio. Es uh -huh. decir, está genial un negocio de un margen súper estrecho si tienes un volumen como Airbnb. <risa> claro. Pero si tú, resulta que tu tamaño de mercado pues son 1.500 clientes, pues un negocio que a lo mejor va a tener dos transacciones al mes y te va a dejar 50 céntimos, pues que a lo mejor no es un buen negocio. Claro.
2: Y por cierto, ¿qué tasa de, de éxito suele tener las, uh, las startups que están por aquí por, por andar Open
4: Feature? Define éxito, ¿no? Bien, pero bueno. <risa> bien, parece que hora. se ha escuchado otro programa. ¿eh? No, no pero... pero a ver, porque además es algo que, que te encuentras mucho, ¿no? Pero es real, el 80% de las compañías termina el programa y sigue funcionando, ¿no? Que mm. es una de las métricas que solemos mirar, ¿no?
1: ¿Y cuántos cierran al año?
4: ¿Cierrar al año? Bueno, miramos casi por convocatoria. Es decir. Sí.
3: Vamos a ver, nosotros nosotros somos conscientes de que esta es una batalla que la libran muchos y se quedan en el camino unos pocos. Y nosotros, no es que forcemos, pero efectivamente en el mes 4 se producen abandonos. Mm. En La rutina esta de medirles cada dos semanas no es una costumbre que traigamos muy muy en el ADN a nivel universitario incluso a nivel profesional nos vemos con muchos equipos que incluso tenemos que recordar lo que es un objetivo sí. <risa> y parece absurdo pero eso de medible alcanzable cuantificable
4: acotado en el, ac tiempo. Acotado en el
3: tiempo o sea cosas que son <risa> obvias pero que difícilmente pueden llegar a la palabra métrica como una cosa que pueden, realmente pueden un poco interiorizarla en su negocio vale entonces hay caídas sí eh, éxito cuando hablamos de éxito y buscamos tasa de supervivencia transcurridos dos o tres años de la salida que ya lo podemos contar porque llevamos cinco pues lógicamente las empresas que quedan son empresas que han hecho los deberes donde nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y que al final pues hay algunas empresas que tienen un nombre en su sector que están viviendo de lo que empezaron a hacer aquí y que al final pues a nosotros nos enorgullece de que en lo que pudimos contribuir a que pensasen como empresarios creasen un buen equipo y que encontrasen su nicho de mercado o su mercado para que de alguna forma lo desarrollasen con ese producto o con varias líneas de producto pues está produciendo muchas veces habla de porcentaje, es decir estamos mejor que la media que nacional pues mira eso es consuela pues mira consuela pero realmente no es lo que estamos buscando nosotros sinceramente estamos buscando un programa donde consigamos que el andaluz emprendedor que sea nativo o sea que sea andaluz, andaluz o que venga a Andalucía a emprender de base tecnológica cree una empresa de base tecnológica en Andalucía, genere empleo, genere riqueza y que no tenga que pensar en irse a otro sitio. Y afortunadamente este programa puede hablar de casos de éxito desde la primera convocatoria que a día de hoy todavía siguen existiendo. Y ahí están los cover managers, están los psykers, están los... Eh, ¿Quién más no ha De la... Bueno, Isitusi si la
4: segunda. Isitusi, Isitusi uh -huh. de la
3: segunda. Tenemos nuestra empresa de bandera como es Mission Box, también pasó por aquí... Pero con que...
4: 1200 empleados en no, eh, no está mal o sea, sí, sí, ya, sí, ya sí.
3: con eso casi renta ¿eh? sí. muchas veces tenemos un poco también que ver que este programa también tiene una fase un poco, no llamaría educativa pero hay mucha mm. gente que pasa por aquí y al final lo que lleva es, se lleva en el cuerpo, es un máster en vida que al final ha aprendido haciendo en, en, en todas las facetas que se le forma que son todas las que tiene una empresa normal más todas las redes particulares de su vertical y como decimos muchas veces, la pena es que el 80% de las empresas que pasan por este y por todos los programas de aceleración mueren porque la parte empresarial no la tienen en consideración. Mm. Y es importante no lo siguiente. Y es la parte que nosotros quizás tenemos cada día más, nos, nos, nos volvamos chocazo a la pared diciendo, oye, tenemos que seguir reforzando, que haya un buen equipo, que esté saneado el equipo. Que aprendan a vender, que tengan una buena estructura del modelo de negocio, que tengan bien hechos sus números, bueno y de machine Learning y de Blockchain cuando hablamos. dice bueno, eso primero eso vamos a no, eso ya vendrá, ya, ya pero llegará. eso ya lo trae de, de calle. ¿no? Eso pues, que es para Pero que Parece sí. una habilidad, pero es que, es, que es, una, es casi el ABC y el sentido común que hay en las aceleradoras. ¿eh?
1: Sí, además que, que, bueno, yo como responsable de emprendimiento de, de la escuela de informática, pues sí que estoy con mi mantra es, el, la palabra emprendimiento hay que separarla en dos. Una cosa es la creación de empresas y otra es el desarrollo de determinadas habilidades todo, que, te, que te pueden ayudar y además son más transversales en el sentido que te puede valer para mejorar tu empleabilidad. Y puedes ir a cualquier lado con esas habilidades que se le presupone a un emprendedor. Pero la creación de empresas, si tú no sabes, tienes que aprender, pero además juntarte con gente que sepa de eso. claro Y a mí cuando me dicen, no, venga, te voy a enseñar a montar una empresa. No, no me enseñes. Yo necesito saberlo y juntarme con alguien que sepa toda la parte administrativa y demás y estar un poco como enterado de esa parte, pero cederle el paso a los expertos. Y ahí es donde entra el tema de los equipos multidisciplinares también, ¿no? Uh -huh. Que está tan de moda ahora, ¿no? pero De pero... moda,
4: pero realmente es un factor que incluso a los inversores miran. Uh
1: -huh. Sí, sí. No, pero que, que esa redefinición o reinterpretar la palabra emprendimiento que ha sido tan mal usada, sobre todo por políticos, ¿no? que se repite, repite queremos emprendedores y al final te dicen, no no tú, un emprendedor tiene muchas acepciones pero no es, no es necesariamente el que crea la empresa.
3: No, no tiene por qué. Nosotros en un, en un principio también eh, venimos de una época donde parecía que las, las aceleradoras que estaban creando casi un poco se batían entre ellas en quién daba más la, la bolsa económica final más cuantiosa. Y nosotros nacimos con las hándica de que aquí no iba a haber darse dinero. Y eso, lógicamente, nos miraban y nos decían, oye, pero vosotros entonces... No dais pasta. No dais pasta. Y pues no está concebido con ese programa. Y eso un poco nos hacía pensar si al final íbamos a generar un caldo de emprendedores que al final atrayese incluso a, la, a los propios inversores que acudiesen a este espacio para buscar esas ideas en fase en Sevilla, que es donde trabajamos, que tuvieran el atractivo para que ellos, de alguna cosa, apostasen por esas ideas, ¿no? Y así empezamos. Hoy día, al final, seguimos sin dar dinero en. con tantisonante. Pero la inversión que hace, se hace en cada una de las startups, con las horas que imputamos de mentorización, eh, lo que es darle este espacio, lo que es un poco darle todo el acompañamiento de las dos instituciones y demás, cuando lo cuantificamos en algún tipo de factura informativa, salen cifras que dices tú, oye, al final estás vendiendo. En ocho meses se duran y se resisten casi 20 o 30 mil euros. O sea, que son una, una cifras interesantes. ¿eh? Sí. Entonces, hay un poco también, porque estáis en una fase en la que se
1: supone que le queréis dar continuidad a esos proyectos y hacéis todo lo posible porque despeguen, en cierta forma. Eh, hay otros mecanismos, además, en España, para dar ese salto también a nivel económico en, en tema de, de inversión. ¿no? Entonces, aquí además apareciendo el nombre de Telefónica... Eh, seguro que a más de uno le viene el nombre de Guaira, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo engancha eso? ¿O engancha de alguna forma o es absolutamente accidental que alguien acabe financiado por Guaira, o invertido por Guaira?
3: Nosotros tenemos, en la vida que llevamos del espacio del cubo, solo tenemos dos empresas invertidas por Guaira uh -huh. Y curiosamente fueron de las primeras ediciones. Eh, a Waira le pasa precisamente una cosa muy curiosa, que Guaira nació con, una, con antelación a este, a este programa y que cuando nosotros hemos empezado a empujar desde abajo con los espacios de crowdworking y con la aceleración de nuestras startups han visto que, que le llegaban empresas que, que decían, oye, mejor me quedo abajo que hacen las cosas bien no, toman un, no me dan un bocado en mi equity y, y a lo mejor no los necesito y sigo viviendo en casa entonces Wired también ha redefinido su modelo un poco para ponerse en el escalón donde son buenos que es hacer escalar a las startups y hacerla que ese crecimiento sea un poquito más exponencial acompañado por una gran multinacional ¿no? Efectivamente, y muchas veces incluso a nuestro panel la Junta le da barrera y dice, oye, este viene porque solamente quiere venir aquí porque está telefónico y que le va a dar dinero a Guaira. Bueno, pero eso pasará o no pasará. Y al final la propia Junta de Andalucía incluso ha creado mecanismos de apoyo en la financiación del proyecto en esta fase específico para las empresas de la Andalucía Open Future, ¿no? sí. que ha sido un, una evolución casi... De demostrar haciendo que podíamos hacer las cosas bien. ¿no?
2: Mm. ¿Y ese perfil de inversores realmente existen o, o digamos que son los padres, como les digo yo? <risa> Mito <Sí>. o realidad.
4: <risa> existen, existen. Y de hecho, una vez al año juntamos a unos 50 inversores aquí en el Cubo. Uh -huh. Fija, el, más o menos en, en el mes de noviembre, suele ser a finales, hacemos un foro de inversión anual donde les mostramos a inversores nacionales. Y digo la palabra nacional porque un tercio de los que vienen son de los tres principales focos de operación de inversión y de startups de España que son Madrid, Barcelona y Valencia, y vienen aquí a ver las mejores empresas que hemos acelerado durante el año, en los cuatro espacios que tenemos, ¿no? O sea que existen, existen operaciones y vemos empresas que, que son invertidas e incluso algunas tienen historias que no podemos contar de quiénes son sus inversores, ¿no? porque porque bueno ahí eso es un, un mundo también muy, muy curioso y ese mito pues empieza, empieza a desmontarse. Lo que sí hay una realidad. Comparado, por ejemplo, con, con Estados Unidos. Y es que es muy difícil en Europa levantar dinero solamente con un PowerPoint. O sea, el, el dinero en Europa es cobarde, es más capital y menos riesgo. Entonces se invierte siempre y cuando el, el, la compañía haya validado ya su modelo de negocio y tenga un primer cliente. Y eso es un hecho que hay que asumir y que para eso precisamente están las aceleradoras ¿no? y programas como este.
1: Vale, además yo creo que lo vamos a hilar bien, por aquí Nacho tenía que irse, uh -huh. así que con absoluta naturalidad pues lo que vamos a hacer es un, un cambio en el, en el asiento, ¿no? Perfecto. Y, y vamos a, a dar paso a Ima Ponce, ¿no? que la tenemos por aquí. Así que, Nacho, muchas gracias por claro, pasarte gracias. por aquí. Un placer. Y bueno, pues entonces ya en esta segunda parte de la entrevista ¿no? ya hemos hecho el cambio y, y entonces vamos con esa parte un poco de desarrollo del modelo de negocio, ¿no? Y venga, Fran, eh, haz tú aquí la pregunta del novato. de,
2: Ahí está, de... A ver, yo tengo una idea... ¿Qué hago? O sea, ¿cuál es el primer paso que debo hacer yo como el, el chico emprendedor que me lo voy a comer todo o que me lo quiero intentar comer todo?
5: Pues para empezar va mal.
2: Sí, no. Está muy
5: bien esa energía, ya, ¿no? Ya, ¿eh? <risa> que hay que de que hemos todo, pero hay que canalizarla, ¿vale? Ajá. Entonces, yo creo que, que si me permites, Jota, eh, una de las principales funciones de, de un mentor ...es precisamente aterrizar eh, no solo el plan de negocio... ...y no, no solo la, la idea que, que sí que viene aquí al cubo... ...sino también eh, tomar contexto... ...y hacer que la persona eh, bueno, pues, cobre un poquito de situación... ...entonces sí que lo comentaba antes Jota... ...me parece fundamental que muchas veces al venir con un producto que parece que tiene un océano azul y tal, los océanos azules muy <risa> difícilmente existen o, o, o si existen eh, difícilmente se encuentran. no Entonces el, el ponerle en, en situación a esa persona que viene con la que tú dices quizás sea de las cosas más eh, difíciles y, y al tiempo yo creo que más valiosas para ese, ese, para ese emprendedor.
2: ¿Vale? Y, y respecto a eso... Mm, cuesta mucho uh, a, digamos entrar en razón a una persona o cuánto tiempo su mm, mm, suele costar uh, entrar en razón a una persona de ese tipo
4: esa es una pregunta muy buena porque claro <risa> <risa> y aparte que nos genera muchos debates a veces porque a ver si no quieres escuchar a nadie y realmente llevas mal las críticas no aguantas el fifa no te vengas a una aceleradora ni a una incubadora. O sea, quédate en tu cuarto. Claro. Te van a decir cosas feas y bonitas y feas. Claro, <ríe> o sea, realmente la, la función de, de un mentor y, y de un programa como este no es decirte, guay, todo lo que me estás contando es perfecto, ¿no? Es ayudarte a, 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 a potenciar lo que es correcto y, y lo que parece que el mercado demanda y desmontarte lo que, por la experiencia que tiene el equipo entero de mentores, o los que, y los indicadores que nos puede dar tu propio negocio, decirte, mira, que esto no, no, no va no, a ningún no. lado, esto lo cambia. ¿O en vez de comerte el mundo te va como una pared?
5: Lo que pasa es que, bueno, antes de que se coma la pared, nuestra misión es ofrecer camino, ¿no? O sea, yo... claro, no. El camino a la salida. No. Lo que sí, eh, yo creo que es importante las expectativas, ¿no? En, en, en el sentido de que eh, la palabra mentor yo creo que es un poco como de castellano antiguo, ¿no? Eh, es como, sí, parece que la persona que me va a iluminar, que me va a llevar de la manita, que... No, o sea, no, no, pretendemos que sea eso, ¿verdad, Jota? No. Sino todo lo contrario. O sea, yo lo, asim lo asimilaría más a, a un Sherpa, ¿no? Eh, tú dices, oye, me voy al Himalaya, me voy a gastar los ahorros de mi vida, tengo un objetivo concreto, quiero subir a, a, al pico que sea, ¿no? De la cordillera. Y, y bueno, pues como el que lo ha hecho un montón de veces es el Sherpa, pues yo contrato sus servicios. En este caso no nos contratan. En este caso estamos aquí, bueno, pues con, por, con una vocación muy grande, ¿no? Eh, realmente ahí la labor del Sherpa es decirte, oye, mira, dependiendo de tu nivel dependiendo de las mil variables que influyen del tiempo, de la climatología, de la altitud de cómo están las condiciones etcétera, etcétera, pues yo te digo que eh, tú vienes con la intención de la cara norte y yo prefiero subir por la sur, ¿vale? o sea, es que, bueno pero que al final si sí va a subir por la norte no sé, que, que, que obviamente el, en el caso del Sherpa aquí a lo mejor no aplica, ¿no? si se va a desnucar, pues obviamente ese Sherpa no subirá con él, pero de alguna manera nuestra misión es eso, alumbrarles el Camino, eh, del, de los dos, tres caminos a lo mejor que puedan tener en la cabeza con uno muy, muy determinado y muy eh, bueno, pues de inicio el camino que ellos quieren seguir, decirle oye espérate vamos a, a ofrecerte otras alternativas y te voy a intentar decir en mi opinión y con mi experiencia los pros y los contras o lo que te vas a encontrar en cada una de ellas.
2: Porque respecto a los caminos que, que has comentado, ¿viene normalmente el emprendedor bien enfocado en sus caminos? O, ¿O normalmente, bueno, vienen con varios? ¿O con uno solo y voy por aquí? ¿O, o, o bueno, sí, qué es lo normal? Sí, sigue dando opciones. Ah, venga, yo te voy a dar
4: opciones a, a ver qué cuela así con alguno. No, pero es verdad que en el caso del Cubo ya llevamos más de 70 empresas encima, con lo cual puedes seguir dando casuísticas <ríe> que, que siguen encajando en el retrato robot, ¿no? O sea, también depende mucho de la experiencia del equipo. Es decir, no es lo mismo un equipo que acaba de salir de la universidad y no ha tenido mm. una primera experiencia laboral, donde hay que ayudarles también a incluso a organizarse y a cómo gestiona el equipo y tal, que es un equipo senior que conoce muy bien su mercado y ha decidido de pegar el salto de donde estaba y emprender una aventura empresarial por su cuenta, donde realmente su conocimiento del sector es tan bueno que no supera incluso y donde el trabajo va a ir mucho más fluido, ¿no? Entonces, entre un extremo y otro hay un espectro de, sí, de posibilidades eh, todos enormes, conocemos
1: ¿no? gente con experiencia que son unos cabezones y le estás diciendo que se están equivocando y no te hacen ni caso entonces llega un momento y tú dices, ¿para qué estás aquí? Y hay otros que son absolutamente flexibles y todo y, y es una cuestión que no depende tampoco de la edad.
5: No, gente no, no,
4: totalmente.
1: muy joven y muy arrogante y hay otros que son absolutamente elásticos, ¿no?
5: Pero que yo creo que ambas cosas son eh, o buenas o, o malas en <ríe> sí, su sí. momento, ¿no? O sea, te, se tiene que ser suficientemente humilde tanto el emprendedor como el mentor para decir, oye, yo como mentora pues yo, yo tengo un libro que, que está formado por, por mi experiencia pero probablemente te, silba, te sirvan dos renglones de, de mi libro <ríe> ¿no? porque tu casuística es diferente porque, eh, bueno, pues porque probablemente haya incluso compañeros que vayan opi a opinar distintos y tú tendrás que ser crítico entonces la cabezonería si es eh, ser crítico respecto a una opinión que te da un mentor y que quieres tener una segunda opinión que también eh, bueno, pues coincidimos en materia ¿no? los mentores con lo cual no tenemos por qué coincidir porque esto no son matemáticas pues el ser inflexible es malo pero el ser, el ser crítico es bueno pero el ser humilde también desde, desde el punto de vista del mentor, porque eso al final lo que te hace es también escuchar, que muchas veces, eh, bueno, pues parece que en esta sociedad donde todos queremos comunicar, pero poca gente escucha y hemos perdido esa capacidad, para mí es una de las más importantes que tiene que tener un, un mentor, pero también es una de las más importantes que tiene que tener ¿no? el, el, la persona que viene aquí en busca de una opinión y en busca de, de una mano tendida. ¿no?
1: Entonces también puede ocurrir todo el, el mismo efecto, pero en el lado del mentor, es decir, que cuando te estés dando cuenta estés intentando diseñar ese proyecto que harías tú y ves que al otro lado pues, tienes personas que opinan diferente que ven el mundo de una forma distinta. ¿No no te ha pasado nunca hasta ahora que digas pongo el freno porque a lo mejor estoy traspasando la frontera de mentorizar a dirigir el proyecto?
5: Ese freno lo tienes que tener siempre porque el proyecto es suyo, no, no es mío, ¿vale? en, en mi caso y en el de mis compañeros. Pero sí que es verdad que hay cosas que yo creo que tienes que, de alguna manera, eh, meterles en sangre a gente que viene muy productista, como decía J, ¿no? Y que, y que, bueno, pues no es malo. Yo no le voy a, a vender mi modelo de negocio o el que yo haría, pero sí le voy a vender algo que es absolutamente importantísimo. Eh, para que incorporen a su manera de diseñar su modelo de negocio, que es que partan del cliente. O sea, yo siempre hablo de una persona que a mí me dejó marcada y que utilizo siempre en mentorías y en, en mi vida eh, profesional, que es Hostel Wardler, ¿no? que era un tío que decía que le duele al cliente, que le voy a dar una pildorita para quitarle el dolor. Entonces, ese ejercicio de ver que le duele es la base fundamental para construir un modelo de negocio. El, y, y para eso obviamente tienes que conocer muy bien el mercado al que te diriges y, y, y ese que te va a comprar el servicio porque si no lo haces así al final puedes estar montando la NASA pero realmente la NASA para los Estados Unidos no o sea, mm -hmm. te quiero decir que para, para el gobierno de los Estados Unidos quiere decir un, un único un cli cliente, un cliente. <ríe> entonces, bueno, pues eh, eso sí o sea, ahí sí que creo que hay fronteras y, y si realmente quieres que te ayude a montar un modelo de negocio vamos a partir de, de donde hay que partir y muchas veces nos pasa que tenemos que hacerlo al revés, ¿no? Tenemos el producto que parece que, oye, que satisface una necesidad, pero vamos a realmente estresar si existe esa necesidad.
1: Entonces, con, ya que estamos teorizando en el tema de los perfiles un poco y qué es lo que tiene que tener tanto un lado como otro, cuando se seleccionan
4: aquí los proyectos, ¿cuánto pesa el equipo? El equipo tiene más peso que el negocio, pero por una razón muy sencilla, porque entendemos que un modelo de negocio se puede arreglar durante los ocho meses y un equipo es muy difícil de arreglar yo, no, no lo digo en serio es decir un equipo que en la entrevista percibimos que se lleva mal o es pues un equipo de pegote es decir que se han buscado para dos o tres de relleno para cumplir el cupo de equipo mínimo que pedimos que, que ¿Qué no. cuál es por cierto pues pedimos dos personas un equipo de al menos tres personas donde dos estén full time vale o sea que pero lo del full time además eh, a veces nos genera mucha controversia pero eh, esto, es que esto va de factura y vender, con lo cual aspiras a vivir de tu negocio y para vivir de tu negocio tienes que apostar por él mm. y no, y tienes que dedicarle tiempo. Es decir, si eso no ocurre, ¿por qué vamos a invertir los demás? ¿Qué?
1: Es que ahora que has dicho además lo de facturar y vender... no eh, ¿Qué, yo, cosas? <ríe> ¿Qué cosas? No? No, ¿Qué cosas? Est estamos en, en un país que yo creo que tiene denostadas muchas cosas y entre ellas es el vender. el vendedor. Para nosotros el vendedor es el que tima, ¿no? El que está... Tenemos como muy en mente que es alguien que no te dice la verdad y te está colando algo, ¿no? No sé si es por la cantidad de enciclopedias que tenemos en casa, ¿no? Pero ¿buscáis gente que sea capaz de vender una idea... En el, no en, tanto en el sentido de eso, de, de timar, ¿no? Sino de ser capaz de transmitir cuál es el producto, de transmitir eh, ideas, sensaciones, o, digamos, ahí que es lo que buscáis un poco?
4: Mira, al final esto es casi como como lo del equipo A, ¿no? Al final hace falta alguien que sea el creativo, ¿no? Que era el loco, el Murdon, ¿no? <risa> Tienes, tenías a M.A. que era el que hacía cosas, ¿no? El developer. Al final hace falta alguien que programe en una empresa de tecnología. Tenías a Fénix que era el vendedor, ¿no? Y tenías a Aníbal que era el líder, ¿no? Pues más o menos...
5: Dependiendo quién no te están entendiendo, J. No.
4: Bueno, verdad, claro. ¿no? <risa> no, pero el equipo A lo han repuesto muchas veces y además han hecho película hace poco. Si nosotros somos mileniales. <risa> pero... <risa> <risa> o sea, yo espero que al menos hayan visto esa... La generación Z yo creo que no, no lo tiene. No, pero no. la película de Liam Neeson no es tan antigua. Es mala, pero... Mala, eso te iba a decir.
5: Al final ha vendido su idea.
4: No, pero bueno, al final estás buscando un equipo que más o menos se complemente en esos factores. Tiene que alguien con la visión del negocio y demostrarnos que existe un problema real, como decía Isma. Porque si no hay un problema real, pues entonces al final nos encontramos con el mundo al revés. Soluciones que buscan que problema resuelven. Y esto va de buscar un, identificar un problema que se convierta en oportunidad de negocio y hacer un producto o un servicio que sea capaz de resolverlo de manera escalable, repetible y que podamos ganar dinero. ¿no? Alguien que lo haga, porque tampoco tiene mucho sentido una compañía que se sustenta en tecnología y que nadie sea capaz de desarrollar esa tecnología. ¿no? Porque claro, eso ya te lleva a derivada de compañías que necesitan subcontratar el desarrollo, lo cual es un consumo de caja. Si, si tienes colchón económico estupendo, pero si la compañía no lo tiene, pues entonces eh, tiene usted un gran problema porque tiene una idea muy buena, detecta una oportunidad, pero no lo puede implementar. ¿no? De hecho, y, lo,
5: y lo peor, no lo puedes derivar. O sea, al final el método Lean claro. Startup es texto-reseteo, texto-reseteo. Y si sí, es verdad que si lo hace fuera, pues cuesta más caro. Claro,
4: y, y un inversor no entra en una compañía donde el, el, la entrada del dinero sabe que va a salir directamente para sus ¿no? Entonces, todos esos factores lo tienes que tener en cuenta a la hora de elegir.
1: Entonces, mira, esta, esta pregunta yo creo que puede ser difícil de responder. Imagínate que, que tiene a, a Florentino, ¿no? el del Real Madrid, ahí detrás, y le dice, monta tu equipo A.
4: Monta tu equipo A, venga, tengo talón. ¿no? Pues mira, sí. precisamente a Florentino lo de los equipos A no... Yo no soy futbolero, ¿eh? pero, pero leo la prensa, ¿no? Y no parece que, lo, que los equipos A le funcionen bien, ¿no? Porque al final hay una parte humana detrás. Es decir, esto no va de contrato... Un Cristiano Ronaldo atalonario, un Bale atalonario y ya no me sé más jugadores del Madrid. <risa> <risa> Sino va también de relaciones humanas. Al final son gente que se tiene que aguantar y aguantarse en lo bueno y en lo malo. Y entonces un equipo pues tiene sus días que está en el barro y eh, se le cae abajo un proyecto o una, o una venta no sale. Y, eh, y ahí en el barro es donde se ve si ese equipo luego va a poder remontar o no porque es donde salen las tensiones. Los objetivos, si realmente estaban alineados o no, si la empresa, o, o bueno, si creían en su proyecto o el proyecto era el trampolín para otra cosa, que también lo, lo vivimos una vez, donde una compañía de tres socios y parecía que todo estaba, todo estaba perfecto hasta que llegó un momento de bache y para uno de los socios la empresa era un trampolín para irse a otro país. Y claro, ninguno de sus socios lo sabía y el, el equipo se desmoronó, ¿no? Entonces, no solamente es un equipo ideal por, por perfil, sino muy, hay una carga muy importante de...
1: de relaciones de, personales. De relación.
4: De y cohesión, uno, sí. Y uno de los momentos clave también pasa cuando sacamos el a, a, encima de la mesa si han hecho o no han hecho el pacto de socios, por ejemplo. O sea, mm. si han tenido esa conversación complicada de, bueno, nos llevamos bien. Vamos a intentar marcar una regla del juego por si hay un día en que nos llevamos mal. Y cuando y esa conversación complicada, que nuestra cultura parece que evitamos tener siempre, ahí a veces saltan equipos y compañías que entraron con cuatro personas o tres personas, pues después de haber tenido esa conversación complicada, pues acaban siendo dos. Pero oye, son los dos que están 100% comprometidos y, al, y comparten la misma visión de, del proyecto. Y eso a veces es muy complicado verlo en la fase de selección. Intentamos dedicarle mucho tiempo a la conversación con los equipos, a preguntarle, bueno, ¿cuál es tu rol? O cuando detectamos que hay una persona que, que monopoliza a lo mejor toda la, la presentación, por más callado, decimos, no, no, pero esta pregunta contéstala tú.
1: Sí, pero, además que eso me ha recordado una frase, hace poco la escuché y no recuerdo en qué contexto, no puedo hacer la referencia bibliográfica, que es que un director de proyecto en el sector de informática tiene la obligación de que todo el, su trabajo es que todo el mundo tenga en mente el mismo producto. Entonces te encuentras muchas veces que hay equipos en los que cada uno tiene su imagen en mente, ¿no? Y entonces de ahí viene muchas veces eso, que, que falta la comunicación, que tienes un líder que tiene una idea en su cabeza que luego seguramente pues, no corresponda con el mundo real ni con la imagen que tiene el resto, ¿no? Y ese será un, una primera parte de la criba también, ¿no? Sí,
4: bueno, ahí yo, esa es una muy importante. Yo creo que hay otra también que sale durante el programa de aceleración y es cuando les decimos que hay que plantearse un plan de negocio. Que la palabra plan de negocio a veces está muy denostada, es como pff, esto es un documento de cortín Pega que llamar a un becario. Vale, tómatelo así, pero realmente es un ejercicio de reflexión para que los socios plasmen cuál es su visión del proyecto. O sea, eso es un documento que en teoría está compartido por todos y esto es lo que y dice lo que vamos a hacer y a quién se lo vamos a vender. A ese señor desconocido, llamado cliente, ¿no? Tiene <risa> <risa> que poner los hitos cuanto antes, además. <risa>
2: Bueno y el digamos en este caso eh, hacer equipo en este caso el, el que le llamamos el team building digamos es importante quiere decir mmm,
1: hacer cosas es, específicas no para ver cómo funciona la gente
2: ¿no? Como... fuera de fuera de digamos de aquí de, mmm, del, del día a día es importante para hacer el equipo o, o, o bueno sí
4: a ver aquí al final una empresa puede llegar a 9 de la mañana y llegar a 9 de la noche que ya son 12 horas de verse todos los días pero yo creo que es sano que la, que la gente fomente también los lazos no es lo mismo ver a alguien todos los días en el trabajo que luego irse en la feria en una fiesta o sea la relación sí. cambia a mejor porque compartí ves que también es humano y hace cosas de humanos ¿no?
5: sí, doy fe que se le coge cariño ¿eh? J y Nacho al final tienen que tener su parte digamos en A y su parte en B, ¿no? o sea su parte de oye pues si no fuera por lo estricto del programa en, en lo que tiene que ser estricto no funcionaría pero la parte también de cercanía absoluta y de cariño la tienen por parte del equipo de mentores por supuesto también no pero uh -huh. ellos son los que están todos los días y y, y se de ve hecho ser.
4: es algo que queremos fomentar más es decir el casi el extender el el programa un poquito más fuera de, la, de las puertas del de, de edificio y hacer más cosas fuera, ¿no?
2: ¿Pero hay futbolines aquí o...? No. <risa>
4: <risa> Mira, pues tuvimos uno. <risa> Yo recuerdo haberlo apagado, además. Tuvimos uno un tiempo, pero al final también lo, lo que tienen las oficinas abiertas es que, oye, el ruido al final molesta a los <risa> demás, ¿no? Entonces llega un momento que nadie usa el futbolín y, bueno, la empresa... Que, que lo hizo, que Footballing, que es una fundación y tal, pues obvio que no recaudaba moneda de un euro con nosotros y, y decidió sí. llevarse a otro Bueno, sitio, pero ¿no?
5: tienen un océano azul aquí al que nadie se tira. El, el, el patio, bueno, para el que no haya visitado las instalaciones, es un, una especie de patio precioso de cristal, pues se llama el cubo, no la, la aceleradora. Y, y bueno, curiosamente es un océano azul de, dentro de, de un espacio físico como este. ¿no?
2: Y hablando de eso, aquí la gente no duerme. Quiero decir, ¿no, no, no duermen en el edificio? No No nada. nos dejan,
4: pero yo creo que si abriera esto de noche, la gente dormiría y yo dejaría de pagar alquiler. <risa> Hombre, en Madrid ya están apostando la serie telefónica. ¿no? El coliving y estas cosas. No, no, el, el edificio además es compartido porque no, es un, no estamos únicamente nosotros. está también, un K de Andalucía Emprende y también está Sandetel, que es una empresa de la Consejería de Economía que lleva la parte de telecomunicaciones y tal, entonces... Al final somos tres inquilinos en un edificio de 6.400 metros y hay que intentar ponerse de acuerdo <risa> para estas cosas. Bien, y, y bueno, hemos tocado muchos
1: palos y aquí yo creo que ya hemos hablado de la, del proceso de mentorización, pero no del perfil que debe tener un, ¿Un mentor? mentor y en este caso tú como mentora. ¿Cuál crees que tiene que ser el perfil? Y luego, tú, Jota, tú que administras a varios,
4: ¿no? También, ¿no? Después me va a decir. Aquí, aquí el entrenador tiene 40 meses.
5: 40 pues mira, te, te hablo más de, de un perfil Personal, porque el profesional se nos presupone, ¿vale? El, el profesional, al final, obviamente, pues tienes años de experiencia en una materia concreta o en varias. Eh, aquí el T-shape, que está muy de moda, pues está muy bien, ¿no? Porque cuanto más profundidad tengas en una materia, pues mejor puedes asesorar en una materia concreta. Pero también está muy bien el lado, digamos, pequeñito de la T, ¿no? Que es el que te hace que, que seas capaz también de introducir tu mentoría en un programa completo que es el que persigue el cubo, ¿no? Con lo cual, esa visión global, horizontal, multidisciplinar, pues también yo creo que aporta valor. Si has emprendido, pues yo creo que te aporta algo, porque ahora os cuento desde mi punto de vista en lo personal cómo tiene o qué cualidades debe tener un, un mentor. Y entonces, bueno, pues si has emprendido ya, de alguna manera te resulta más fácil alguna de las que os voy a mencionar, ¿no? Eh, en cuanto a, al perfil, digamos, humano, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pienso que es necesario? Pues, como os decía antes, la humildad lo primero, ¿vale? La humildad de, de saber que, que bueno, que, que, probablemente si tú hicieras eso, pues lo harías de otra manera, pero que es su camino, es su trayectoria y la responsabilidad sobre todo, que es absolutamente importante de todo lo que, lo que digas, bueno, pues puede ser utilizada no, no en nuestra contra de los mentores, desgraciadamente, sino en la contra de su proyecto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en ese sentido, muchísima responsabilidad. La humildad va de la mano con lo que decíamos antes, ¿no? La capacidad de escuchar pero no me repito y voy a la siguiente que es todavía más importante, que es la empatía. Eh, yo intento, eh, y creo que mis compañeros lo hacen también, llegar aquí siempre con, el, con una pregunta de inicio. que ¿Qué tal estás? Eh, ¿Cómo te ha ido la última semana? Porque, eh, bueno... Por por mi experiencia también eh, he emprendido y sé lo que es eh, ese altibajo, ¿no? De, de decir, oye, pues hoy me come el mundo, como tú decías, y realmente no te vas a comer, eh, o, o sí, o verás que eso eh, siempre está bien tenerlo como energía y como objetivo pero hay otros días que estás realmente hundido o sea que, que esto no es auja que todo te viene mal no te salen las cosas como pensabas eh, estás en un momento muy bajuno como o sea, para decir y perdón esta palabra tan fea pero pero como para decir bueno y ahora viene alguien que tiene la vida resuelta o bueno o, o piensas que la tiene y, y me va a dar consejos a mí que me lo estoy jugando todo ¿no? entonces esa sensibilidad de saber pulsar el momento es absolutamente importante y después yo creo que por ende, o sea, si, si, si te pones en su pellejo, el tener eh, ese punto ¿no? de, de saber motivarle, pero no con, con promesas vanas, sino de alguna manera, con decir oye, eh, estás estás cegado, estás en un momento en el que no, no ves la luz por este camino, no te preocupes, vamos a buscar otro, si es que hay más. Uh -huh. Y saber arrojarle esa luz en, en ese camino, ¿no? Esas son las capacidades que bajo mi punto de vista bueno, pues deberíamos reunir un poco.
4: Sí, no, yo no tengo, un poco, no tengo mucho más que, que añadirle. Yo creo que hay un factor también que, que pesa y lo que pasa es que a veces no, no se dice demasiado ¿no? que es también el de la generosidad. Es decir, uno, alguien colabora con este programa no, no precisamente porque se quiere hacer rico o porque aspire a un pelotazo, no, es porque realmente quiere dedicar tiempo a ayudar a otras compañías. ¿no? Yo creo que ese factor es muy importante
5: sí sobre todo porque bueno que nadie piense que de aquí sacamos ningún tipo de provecho eh, hay un decálogo de mentores verdad jota que, que bueno que simplemente pone pone coto a lo que ninguno tenemos intención pero que sí está regulado está eh, por si acaso bueno, pues eh, nunca eh, es malo regular las cosas y y bueno pues sí que es verdad que, que venimos un poco por por vocación que son muy bonitos ¿no? Uh
6: -huh.
1: Muy bien, pues yo creo que esta parte, esta sección de, de mentoría, pues nos hemos llevado unas cuantas palas de conocimiento. Y, y ahora, como esto va por fases, esta, esta entrevista, ahora vamos a, a ver la versión de alguien que está dentro. Del cliente. Del, eso es, de vuestro cliente. El cliente de la aceleradora. Exacto. Y en este caso, pues tenemos a Carol Marín. ¿Verdad? que se va a sentar. Ahora tenemos aquí un pequeño corte para publicidad. Bueno, pues ya estamos en la tercera parte del, del programa de hoy, ¿no? en la que tenemos aquí a, a Carol, eh, que nos va a contar un poco, pues como beneficiaria o víctima de este programa
6: de la aceleración, ¿no?
1: pues eh, a qué te dedicas actualmente, porque todos sabemos que las ideas pueden ir y venir y pivotar ¿no? Uh -huh. y, pero un poco por conocerte ¿cuál es eh, ¿a qué te dedicas?
0: Actualmente, bueno pues otras cosas, ¿no? pero actualmente <risa> soy la CEO de de Mobility que, que como tú bien has dicho, ha tenido numerosos pivotajes y cambios yo creo que cada 15 días <risa> se va cambiar, no cada 15 días, ¿no? pero sí es verdad que, que es una montaña rusa entonces, ahora mismo nos dedicamos al mundo de la movilidad eh, desde Citify Mobility hemos identificado, eh, varias, toda la problemática que la ciudad, sobre todo las grandes ciudades tienen a nivel de tráfico, congestión, emisiones de CO2, eh, falta de recursos de movilidad, etcétera Y nosotros hemos creado varias apps, entre ellas Citify, que es Carpooling, eh, que lo que hacemos es poner, es una plataforma que pone en contacto a pasajeros con conductores para compartir trayectos dentro de la ciudad nos hacemos mm. llamar el blablacar de la ciudad <risa> por otro lado tenemos una aplicación que se llama all in one que es eh, toda la movilidad en tu mano y lo que hemos detectado es eh, ese vocablo que tanto se dice no el pain del usuario que tiene que eh, que quiere utilizar distintos tipos de, de interpoladores de movilidad como puede ser un motosharing un patinete o o incluso el transporte público o el transporte privado, y tiene que estar constantemente bajándose aplicaciones diferentes y estar intercambiando. ¿no? Nosotros la aglutinamos, es decir, democratizamos la movilidad para estar toda en una y que el usuario solamente con un registro pueda tener acceso a toda la movilidad con tres variables. Eh, por tiempo, por economía, es decir, por más o, más, más o menos caro, y por emisiones de CO2 y te da esa información
1: qué bien pues, sí yo creo que más o menos ya nos sí. ubicamos en el, en el universo ¿no? yo creo que es importante ¿cuál era la idea inicial? esa oh. <risa> es buena <risa> pregunta
0: pues mira la idea inicial la tuvo Carlos eh,
1: que está ahí al otro que lado, está ahí al otro lado. <risa>
0: Yo lo conozco a él porque era, bueno, fui, eh, soy profesora, soy docente de la universidad y él fue mi alumno y entonces me vino con una idea un poco. Rara, ¿no? Que se llamaba Renting Fire. Renting Fire era el alquiler de motos entre particulares. Y me vino con muchísimo entusiasmo y una energía imparable y me convenció. Caí en la trampa. Mm. Y entonces, bueno, pues me pareció interesante y, y sobre la marcha, eso fue imaginaros un lunes y el jueves estábamos eh, aplicando para entrar en AOF. Mm. O sea que fue todo muy rápido, ¿no? Eh, al final entramos en AOF con esa idea. Y lo montamos todo muy rápido porque el concepto de aceleración es verdad que te lo meten en la vena y, y, y corres como nunca. Y al tercer mes ya teníamos toda la plataforma montada y estábamos ya justo para, bueno, como dice J, el MVP ya estaba ahí para sacarlo al mercado con tal mala pata que no tuvimos ninguna empresa de seguros que nos hablara esas transacciones. Mm. Y entonces nos quedamos a las puertas del examen, temido de examen de, ¿no? del cuarto mes y dijimos, no nos queremos ir porque <risa> <risa> esta es una oportunidad única y no es que pivotáramos, cambiamos el modelo de negocio y entonces pasamos de eh, la plataforma de, de motos a una plataforma de compartir coche y motos.
6: Mm.
0: O sea que es otro modelo de negocio, otra sociedad, todo diferente.
1: Pero al final dentro del mismo contexto que es resolver el problema de que alguien quiere sí. llegar de un sitio a otro.
0: Dentro del problema de lo que es la movilidad, dentro de lo que es la vertical de, la, de movilidad donde nos queríamos mover, lo teníamos muy claro, no nos íbamos ahí a salud o, o a agricultura, <risa> no. Era la movilidad, la, lo que nos gusta y lo que realmente... Nos sentíamos cómodos y ya habíamos hecho una andadura de, de conocer mercados, de conocer soluciones, de conocer otras startups que también se dedican al sector de la movilidad y queríamos que fuera la movilidad sin duda.
1: Mm, qué bien. Y un poco también por conocer el perfil que tenéis los dos que formáis ahora mismo el equipo y si tenéis una plataforma, quién y cómo lo ha desarrollado, ¿no? Vale. <risa>
0: bueno... Carlos viene de, de estudiar... Eh, nunca me acuerdo de la palabra. No, no, la, la otra, la otra. Él viene de estudiar ortopedia y después estudió publicidad y relaciones públicas, que fue donde yo lo conocí. Y tenía ya una dilatada, una dilatada experiencia, había trabajado en Madrid. Eh, también conocí el mundo startup, porque había trabajado en una de ellas, además de telefónica. Y, y bueno, yo vengo, yo soy psicóloga, terapeuta de pareja y familia, eh, con consulta privada, profesora de la universidad y de máster. Además tengo una agencia de publicidad eh, que me viene, bueno, de toda la vida de mi familia y un poco con lo inquieto.
6: <risa> y
0: entonces de, de todo ese toto revoluto, bueno, pues llegó un momento en mi vida en el que, en el que quería hacer un cambio drástico y yo creo que la oportunidad llamó a mi puerta y no me lo pensé y me monté en el carro y aquí estamos, estoy intentando dejar todo aparcado para para bueno, para el, yo ahora mismo en el proyecto estoy en el 100% lo que pasa que el, el yo creo que la startup, algo que tienen que entender los que quieran emprender es que hay que dar el 1000% si no el millón, porque nosotros no hemos dormido durante días, no hemos comido porque se pasa mal O sea, el mundo del emprendimiento lo han vendido muy bien, pero no es nada fácil. Yo soy muy yo soy muy crítica, ¿eh? O sea que... Igual que os digo una cosa, también os voy a decir que el mundo del emprendimiento, para esto hay que servir, hay que tener muchas ganas y sobre todo hay que, hay que tener, tirando de los vocablos de la psicología, mucha resiliencia. Tienes que tener mucha capacidad de sobreponerte porque los palos te van a llegar por todos lados. Y algo que yo recuerdo que yo entré en el cubo la primera vez que entré que fue como madre mía, esto es un Silicon Valley chiquitito en Sevilla, que es muy es un gran desconocido para la para la ciudadanía en el fondo, ¿no? Y te quedas un poco alucinada, Dios mío, sueñas con estar ahí y cuando estás lo primero que hacen es bajarte a, a, a la tierra, ¿no? Y te dicen, bueno, que sepas que vas a pivotar y tú pivotar, Esa, ese pues, vocablo sí. que es. <risa> ¿No? Entonces, como yo le dije a J, ¿dónde está el diccionario para poder entenderlo? Pues yo vengo del antiguo modelo, de la antigua empresa, ¿no? Y aquí se aprenden unos vocablos fantásticos, pero que es todo como un spanglish extraño, <risa> anglosajo, <risa> este,
5: ¿no? Este, bueno.
0: Me, vengo de palmar 300.000, ¿Qué? Eh, 300.000 K, ¿qué? es mil ¿no? una, una cosa como K, palmar, ¿no? Y, muy divertido. Sí,
4: sobre todo lo de palmar dinero.
1: O sea, o sea, lo pierde, sobre todo. Palmar bueno, el dinero de otros, eso sí, es divertido. Sobre todo porque
0: J. es muy crítico, ¿no? En, en la formación continua, ¿no? Y yo también se habla mucho de los mentores. Que no le quito ningún tipo de mérito porque imaginaron, ¿no? Yo soy de. Tengo tatuado a Off aquí uh -huh. y ya no me lo voy a quitar en la vida, ¿no?
1: Oye, Off es Andalucía Open Future, ¿no? Sí. Sí, sí, pero sí. no lo, sí, lo claro, hemos dicho antes. Pa,
4: para nosotros es muy largo, entonces acabamos sí, claro. siglas.
1: Es que tenéis que entregar un diccionario. Total. <risa> total, <risa> total. El día que entra sí. por la puerta, ¿no? Pues sí, aquí será por vocablo, ya es que nosotros normalmente tenemos esa... Siempre desmitificamos, antes por ejemplo dijiste MVP, ¿no? Sí, ya eso sí. forma parte del decorado, ¿no? Claro. ¿no? No es el mejor jugador de un partido de baloncesto, sino no. un producto mínimo viable, ¿no? Y cosas así que,
0: <risa>
6: que vamos...
1: <risa> sí. Claro,
0: cuando entras el primer día, ¿no? Y en el primer peer review, lo primero que te dice mi querido Álvaro Pareja, que al principio suele decir tú este señor quién es, o sea, suele... No, tú sabes, ¿no? Pero después... Es lo mejor que te puede tocar y es Álvaro Pareja cuando te dice, bueno, necesito un funnel para ver cuál es el deadline del MVP. ¿No? Y entonces tú dices, yo miré a Carlos y decía como,
2: el el como productor de Google. Como de del público, por favor. No, no,
0: no, no. ¿no? Y es como, ¿me podéis decir <ríe> cuáles son las métricas que tenéis, cuál es la fecha de entrega del producto mínimo viable? Y yo así ya lo entendí, ¿no? Vale. Pero hasta que te haces con esta, con este lenguaje muy, muy extraño, ¿no? Eh, cuesta. Al principio el primer mes de aterrizaje cuesta porque tienes que conocer a los mentores, hay con mentores que, que encajas y hay mentores con los que no encajas, pero porque somos seres humanos. Y eso yo creo que, que los mentores juegan un gran papel, pero para mí el papel también que nunca se reconoce son los gerentes de, de, de este proyecto, J. Y Nacho, no que para mí yo lo llamo mis padres. Porque yo he llorado en el hombro de Nacho, he llorado en el hombro de Jota, me he tirado los pelos, ¿no? Y entonces había momentos en que yo le decía a Jota, ¿me tiro al foso o, o no me tiro? ¿Qué hago? ¿En, dónde, ¿En qué punto estamos, no? Y entonces esas 20 minutos de sarcasmo y de risa que Jota te dice, pues yo si quieres te pongo en la plataforma y directamente Marín te tira y, y una menos, ¿no? Y eso...
4: ¡Qué fama tengo! No,
6: pero...
0: <risa> Esos 20 minutos eh, no tienen por qué darlos, ¿no? Y, y, y eso hace mucha... Aof es una familia, yo siempre lo digo. que. Pero esto es como todo, como las lentejas. Quien quiera las toma y quien no las deja. Y yo he visto compañeros y startups que no han querido entrar en ese juego y ha habido startups que hemos eh, absorbido el todo, hasta la última gota que nos han dado... Mentores, eh, gente que ha pasado por el cubo, eh, invitados que dan charla todo. Nosotros éramos de los que estábamos aquí, a corabre abre a las siete a Cora se cierra a las nueve ¿no? Y, y tenemos anécdotas miles, ¿no? Del portero a las nueve a las diez. <risa> Chicos, y diez 10. Chicos, nos quedan diez minutos, nos quedan diez minutos. Sí, el siete, tío, <risa> que lleva 14 horas aquí, ¿no? Y los ya... <risa> Entonces, hay 10.000 cosas que contar aquí, pero yo creo que lo más importante, y yo creo que lo han recalcado ellos tres, que es la actitud con la que se entra. Uh -huh. Si tú no tienes una actitud humilde en la que entiendes que hay un elenco de profesionales espectacular que vienen a enseñarte y ayudarte a crecer como persona, a crecer tu proyecto y hacerlo lo mejor posible para que tú el día de mañana, cuando salgas de aquí, tengas una empresa viable en el mercado, si eso no lo entiendes, este no es tu
2: sitio <risa> oye ¿y cómo es un día normal en el cubo? ¿cómo es un día? cada uno diferente
0: bueno mira yo he trabajado muchos años en, 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 en salud mental
1: <risa> <risa> ya, ya lo has dicho todo ya aquí puedes no, cortar es que,
0: eh, y salud mental era más predecible con lo impredecible que es ¿no? un, un esquizoide o algo así pues muy impredecible ¿no? <risa> Yo llegaba aquí, yo soy, además, siempre lo digo, yo soy como muy hermana. tengo, además mis orígenes son ingleses, soy como muy, no, muy, muy dogmática, ¿no? Todo, dos más dos, cuatro, no me mováis, yo me hago mi esquemita, ¿no? Y, y Carlos es eh, todo creatividad pura, genialidad, una mente privilegiada, ¿no? Y en ese tándem tan perfecto, claro, yo llegaba y se me había movido eh, un ápice de lo que yo... Le tenía que entregar a Álvaro o a cualquier mentor, ¿no? Y decía, no, un momento, es que dentro de una hora tenemos mentorización. No me podéis cambiar ahora mismo el modelo de negocio. Y era porque han tomado un café, porque ha venido uno de los mentores y han dicho, oye, ¿qué tal si hacemos... y si metemos una cosa aquí? yo decía, no... Dios mío, no, no puede ser, no, y lleva JJ, por Dios, no puede ser esto, no. J, tranquila, tranquila, Carolina, no pasa nada. Una nueva idea, puede ser un nuevo mercado, ¿qué coño, mercado? No. Entonces, bueno, cada día es una aventura y aprendes a gestionarlo, a conocer a todos los equipos. Yo teníamos unos equipos alrededor que yo me iba, por ejemplo, a, a los colegas de cohosting ¿no? Y yo le decía, oye, vosotros esto, como, como ellos son súper, ¿no? Soy super alemanes. Alemanes, claro, yo me sentía como pez en el agua, ¿no? Y me sentaba con Alejandro y decía, Alejandro, yo no puedo más. Y dice, ya, ya, ya te veo, ya te veo. <risa> Entonces, a lo mejor me iba a la otra, ¿no? Que era un poco más loco. Y me decía, bueno, Carolina, toma, tómate una almendrita y cálmate, ¿no? Entonces, se hace mucha familia... Y cuando hay que firmar el pacto de socio, pues hablas con todos y te dicen, oye, ¿cuál es tu pacto de socio? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Habéis tenido problemas? Aprendes mucho de un subsistema, ¿no? Que se, que se crea dentro del cubo, donde realmente entre las startups y los propios mentores, pues nos vamos pasando información, nos vamos ayudando yo que por ejemplo pues soy más de marketing pues muchas startups me han preguntado oye tú cómo ves este logo pondrías este dossier así y les echábamos una mano cuando teníamos tiempo libre en fin se hace un ecosistema muy interesante que hay startups que lo lo valoran y viven y, y aportan y suman y hay startups que van a lo suyo que no se quieren relacionar por eso digo que la actitud creo y la semilla que realmente, o el objetivo que realmente Av dice es compartamos todo y, y, y sumemos entre todos, ¿no?
6: Mm -hmm. Qué bueno. Bien. Y,
1: y bueno, ya más o menos, después de ese día a día, ahora, en términos de negocio, mm. ¿tenéis ya un cliente?
0: Sí, nosotros sí. Bien. Afortunadamente. <risa> Bien. <risa> sí.
1: ¿Y cómo de distinto es el cliente con respecto a ese cliente inicial e ideal que teníais el primer día?
0: Se parece como un huevo a una castaña.
1: Pero a que lo quieres más.
0: Lo adoro. O sea, yo a mi cliente, o sea, le hago la ola y le pongo una fórmula roja y le llevo los rositas. No tengo ningún tipo de problema. Lo adoro. Ha sido el primer cliente que ha validado nuestro modelo de negocio. El día que se firmó el contrato, imagínate. Eh, no es que se hiciera una fiesta, es que. Mm, no sé, yo lloraba. Sí. ¿No? Y, y yo creo que. Vas con mucho miedo porque es un modelo de negocio que en ese momento no controlas al 100%. Pero claro, desde aquí el respaldo que te da aquí la seguridad es decir, oye, que si hay algo que no entiende a nivel legal, mentor de legal. A nivel de marketing, mentor de marketing. A nivel de negocio, mentor de A nivel de general. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no? O sea, todo. Cada uno tiene un poquito y una pinceladita para esa, ¿no? esa visión que vaya muy empaquetada, muy segura y al final eh, vienes de esas reuniones con el cliente, lo cuentas y tú dices, ¿cómo te ha ido? Y están todos además... Con una cara de de, de, de de felicidad, de cómo te ha ido, cuéntanos cómo lo podemos mejorar. Son ellos, o sea, nos, nosotros vamos a ellos, pero es que son ellos los que nos llaman y nos dicen: Oye, que me he enterado que tuviste la reunión, oye, cuéntame, cuéntame, qué ha pasado? Y se ha firmado el contrato bien, y tú ves esos ojos que brillan de la alegría de que tu negocio, que es tuyo, pero ellos lo sienten como suyo, desde la distancia y el respeto que, que están entrenados, ¿no? Bien.
1: Y si no hubieras acudido a un programa de aceleración, ¿tú crees que ahora mismo con ese proyecto que Carlos te propuso, eh, digamos, cuánto tiempo crees que hubieras pasado hasta que lo hubierais cagado
0: sinceramente no yo ahora mismo estaría en el área de salud mental lo tengo claro o sea,
4: pero, no. pero
0: como usuario o prestando servicio
4: ¿Cómo? ¿Cómo? prestando
0: servicio por... no, es, es imposible yo creo que una de las cosas que yo me, yo a nivel personal y creo que Carlos también cuando tienes una idea eh, sueñas mucho te metes tienes muchas ideas muy erróneas de un Silicon Valley un Facebook un Google un tal no y además quieres que vas a ser un icono mañana, o sea, lo tienes sí. claro, ¿no? Y cuando te das, eh, cuando entras aquí y topas y te das cuenta con la realidad, el mercado, cómo funciona y toda, to, todo lo que tienes que hacer para montar un modelo de negocio viable y que el día de mañana puedas vender, entiendes que esto es duro que esto no es fácil y que se mete muchas patas, te equivocas muchísimas veces y tienes que venir muy preparado a cambiar la forma de pensar, a cambiar la forma de actuar y sobre todo a cambiar la forma de relacionarte con el mercado. Yo vengo de un mercado de publicidad, llevo veintitantos años con trabajando en el mundo de la publicidad y el marketing y no tiene nada que ver. O sea, mi know-how, bueno, te ayuda pero lo prometo de verdad que es que no, 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 no. o sea, no, no. Y
5: eso que Carol viene del mercado de publicidad, que al final es parte del marketing y es absolutamente fundamental el enfoque que ella trae, seguro que es bastante más avanzado para construir una idea de, o sea, bueno un modelo de negocio eh, viable o, o de éxito. Eh, hay otras ópticas mucho más lejanas, o sea, eh, eh, ingenieros, gente que es del mundo del software, del desarrollo fantástico, pero que eso no lo llevan el genes, entonces tienen que incorporarlo. O yo que
0: no llevo los genes en la tecnología y cuando tuve se tuvo que se tomó la decisión de contratar un CTO que te mando un beso Pablo <risa> es que lo adoro. Pues fue una tragedia porque es que a mí me estaba hablando en chino. <risa> no entendía nada y para mí la diferenciación entre un buen CTO que necesitábamos hacer una apuesta por si no el mejor, del, del para mí el mejor, pues es que cómo lo contratábamos porque yo estaba fuera de partido y además con un palo muy grande porque Citify eh, sacamos por error. Eh, aquí me te dicen en el cubo que la empresa es tuya y las decisiones son tuyas que los mentores están para guiarte, pero al final quién es el responsable de tus decisiones porque la empresa es tuya. Y nosotros pues, hicimos ese gesto de la decisión es mía, no escuchamos que el CTO es lo primero que se tiene que meter dentro de la cocina y lo subcontratamos con tan mala pata que nos salió mal y, y nos engañaron. Entonces, después de ese palo que nos dejó caos, eh, volverá retomar y decir, venga, vamos a coger fuerza y ahora vamos a pedir un crédito al banco y vamos a contratar un CTO, costó. Pero cuando empezamos a hacer la búsqueda yo veía personas y decía este ser humano no lo entiendo. O sea, es que no lo podéis ni... Os lo digo. Y incorporar la tecnología ha sido para mí un handicap y ha sido la mejor decisión que yo creo que nuestra empresa se ha tomado desde hace meses, vamos ha sido fan maravilloso o sea que cuesta
1: bueno aquí lleváis poco tiempo mm, dentro de unos meses tendremos que hacer un seguimiento
6: <risa>
0: bueno nosotros ya hemos bien. nosotros ya hemos salido nosotros ya somos alumni ah, ah, nosotros hemos pasado por los ocho meses y, y además les rogamos un poquito más de tiempo ahí llorando mucho mucho y demostrando muchísimos datos y muchísimas métricas y nos quedamos un poquito más, pero, pero ya salimos. sí uh -huh. Y ya y es verdad que yo el, el día que me iba, yo decía, no me lo puedo creer, esto no me está pasando, uh -huh. tuve pesadillas, no dormí, de verdad, lo pasé muy mal. ¿eh? Yo decía qué va a ser de nosotros y hay un antes y un después del cubo. La, uh -huh. Las startups que realmente yo creo que, que apuestan y trabajan fuerte y tienen, y todo ¿eh? lo que han dicho ellos, un buen equipo una buena capacidad de respuesta, un buen conocimiento, humildad, capacidad de trabajo, tolerancia al estrés. Yo creo que si no se despegan mucho del cubo, salen. Sí. Nosotros somos de los que venimos cada semana y, y los vemos. y no Yo a mi hijota no lo puedo dejar de ver. Es un dolor de corazón.
1: Es que aquí llevamos las cosas en el sur de otra forma, claro, claro, claro. que somos muy sentidos.
0: No, sí, porque aquí es que te llevas mucho tiempo. Son... Yo veo... veía más a J que a, que a mi marido. O sea, yo llegaba aquí a las ocho y media, no, y me iba a las nueve. Imagínate, yo llegaba a mi casa destrozada con la cabeza, que me iba hasta allá, y yo le decía a mis hijos, hola, qué tal, buenas noches, y me iba a la cama. Hace o sea, no. un año… Intensito. Intenso.
4: Intenso. ¿Y ahora cuántos sois?
0: Uf, espérate, porque acabamos de incorporar a gente, ¿no? Somos mmm, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ¿no? Bueno, cinco y dos advisors, ¿no?
6: Bien.
0: No, cinco y tres advisors, no. ¿Cuántos? Cinco y dos advisors, sí. Uf. ¿En un año? Bueno, hemos, de... sido, sí, hemos sido hasta catorce. Oh. Pero um, son colaboraciones de sí, gente sí. joven que se acerca y tal, y entonces... Es lo que os comentábamos, el, el ritmo que tiene una startup es, es una aceleración, es un cohete. Entonces hay personas que no aguantan el estrés, los cambios continuos, porque ahora se cambia un modelo de negocio, porque ahora se va a ir aquí, si teníamos previsto hacer una campaña allí, ¿ahora por qué no la hacemos? Bueno, eso es la vida de una startup, nunca mejor dicho. Entonces hay personas que no son capaces de adaptarse, que también quieren cobrar el mundo de las tartas no se cobra en fin
6: <risa>
0: <risa> claro porque esto qué, qué fue la primera hijo. vez que yo lo entendí y me lo explicó Jota si un inversor va a poner su dinero para hacerte crecer y para impulsar tu negocio y para que te multipliques no y llegues más lejos y crezcas si lo primero que haces con su dinero es ponerte tú un sueldo eh, muy bonito no queda no sí. tienes que ponerle tu esfuerzo y tu pasión y, y, y vivir del rendimiento económico que dé tu empresa no del no de la inversión del inversor que es claro. diferente
1: bueno pues yo creo que sí, aquí ya en esta tercera fase sí. no ya que estamos tocando en este programa estamos haciendo un 3 por 1 esto ya
2: no se puede pedir más <risa> <risa>
1: Pues en esta por lo menos de esta parte, antes de pasar al cierre, Carol, pues muchísimas gracias por contarnos tu historia. Y ahora, pues, le devolvemos la conexión a Jota ya para un poco para este para este cierre. Bueno, ya que estamos en esta fase final, hemos visto un poco, pues, la, la idea de, del espacio de cuál es eh, a qué os dedicáis, la parte de mentorización, la parte de las víctimas, ¿no?
4: <ríe> Cliente. Cl <ríe>
1: de los mentorizados, ¿no? Y, y bueno, mmm, normalmente siempre cerramos los programas. Este es un programa típico en el que la estructura no responde a lo habitual, ¿no? De consejos que le daríamos a alguien que quiere hacer algo parecido a nuestros entrevistados en este caso. Entonces, si le Quisiera decir a alguien por qué debería aplicar al cubo?
4: ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Pues yo le diría tres cosas, que además es lo que le digo a alguien cuando, cuando tenemos algo mejor, una convocatoria abierta hoy, y, y se pasan por aquí y quieren ver cómo trabajamos. Yo creo que una de las mejores maneras de, de entender el por qué bien, es también viéndonos. Y eso es muy fácil porque una vez al mes hacemos una actividad que se llama el Open Day, que es una tarde que dedicamos el espacio y los mentores a, a recibir compañías y emprendedores de, de nuestro área de influencia, que normalmente es Sevilla, a veces vienen de Cádiz, Huelva. Y esa tarde pues los mentores se sientan con esas compañías y esas propuestas y lo que intentamos es ayudar a aterrizarlas. Y si vienen pues todos los meses, pues al final te estás llevando un pequeño, una pequeña incubación distribuida en el tiempo y es susceptible también de, de luego convertirse en un candidato a aplicar, ¿no? Yo siempre he entendido que una mejor, la mejor manera de, de evaluar un servicio es probándolo, ¿no? Y esa es nuestra manera de, de que alguien conozca al equipo y nuestra forma de trabajar, ¿no? Esa es una manera. Luego otra también es eh, echando un vistazo a las compañías que han pasado por aquí y que ha sido de ellas, ¿no? Mm. Al final un, lo, en Estados Unidos que llevan más tiempo con, con esto ¿no? y, y Web Combinator y, y demás mide mide mucho el... Qui, oye, ¿quiénes son las compañías que han pasado por el programa y casi de ellas? Primer input. Segundo input, oye, ¿con quién voy a trabajar? Oye, pues mira, en nuestra web está todo el, el directorio de los mentores de los espacios, puedes bichearles en LinkedIn, puedes mirar qué han hecho. ¿Dónde han trabajado? ¿Qué empresas han montado? O sea, todo es transparente. Tercero, oye, ¿cuáles son tus métricas al final? Igual que se lo pedimos a un negocio, lo, lo tienen también las aceleradoras. Y también una información sí. que está ahí, ¿no? Y en estos casi cinco añitos que hacemos ahora, pues son unas 120 compañías las que se han graduado entre los cuatro espacios que tenemos, que más o menos significa que el 80% de las que entran termina termina el, el programa y ahora mismo tenemos del orden de 40 compañías distribuidas entre los cuatro espacios aquí ahora mismo en Sevilla tenemos 13 y, y ese es otro otro dato que a mí me parece muy muy interesante y tercero y, yo, y cuarto casi ya y creo que lo más importante que creemos que, y que en base a la experiencia y a la metodología que hemos desarrollado si tu negocio se apoya en la tecnología y, y quieres hacerlo crecer, desde luego este es un buen sitio y nos vamos a matar por, por hacerlo. Tanto sí. el equipo como, como los mentores, como la pro, lo, las dos entidades que están detrás, ¿no? que al final una Telefónica y una Junta de Andalucía te pueden abrir un montón de puertas a las que un emprendedor no le es complicado llegar. ¿no? Y gracias a esa capital relacional... Pues no utilizar el palabra networking. Pues el otro tampoco se queda corto. Bueno, el castellano a veces es rimbombante para pa hacer cosas, ¿no? Yo creo que eso tiene, tiene también mucho valor, el poder conectar una compañía con, con un primer cliente, ¿no? Y aquí hay compañías que su primer cliente ha sido gran, gran empresa privada, pero también hemos tenido compañías donde su primer cliente ha sido la propia Junta de Andalucía, con lo difícil que defender la administración. <risa> y es posible y resulta que tu primer cliente que valida tu tecnología y tu producto sea una consejería en este caso fue easy 2 c con la consejería de agricultura no sí. pues esas cosas ocurren y se pueden hacer desde sitios como este ¿no? incluso hacer y, y, y entrar en contacto con inversores o que te seleccionen para ir al mobile son cosas que pueden ocurrir no bueno
1: y la otra mitad que nos queda por aquí ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que le dirías a alguien que cree que tiene cierta experiencia previa que transmitir y, y quiere dedicarse a la mentorización? Ahora que hay tantos mentores por ahí, además.
5: <risa> a ver, lo primero que obviamente es un trabajo que se hace por vocación y que tienes que tener ganas. Y tienes que tener ganas y, y, y sobre todo te lo tienes que plantear con continuidad porque hay un proyecto que como mínimo está cuatro meses pero que normalmente está ocho que si hay afinidad y al final esto es un tema de confianza si no cuajas por lo que sea por lo que sea Karol no todos somos de una manera eh, de ser diferente o aportamos eh, trayectorias o experiencias distintas pero si cuajas con alguien esa persona confía en ti entonces eh, esto no es un tema de voy a probar a ser mentor eh, y vamos a ver qué tal. Y oye, mira, esto me va a aportar personalmente. No, si piensas así, bajo mi punto de vista, ¿eh? o sea, despídete. ¿Vale? No no creo que sea el cubo el sitio. Aquí vienes Yo, en mi caso, o sea, hay algo que me llama muchísimo la atención, que es la, la energía que desprende un sitio como este. El estar en contacto con gente que está poniendo su vida, sus recursos, absolutamente todo eh, en, en juego, que al final es eso, emprender, no es otra cosa. Y, y, y eso genera un, unas vibraciones y, y, y una energía súper positiva. Yo la necesito, o sea, también porque he sido emprendedora y si ahora no, no lo soy o no lo soy tanto, lo seré seguro algún día otra vez porque esa enfermedad no se quita, eh, pues eh, ese contacto con eso es, es precioso. Pero después hay también un tema, y, y hablo particularmente, ¿eh? que es contribuir. Yo hay algo que, que, bueno, pues que no me, creo que no me lo quito de mi cabeza ningún día de mi vida. Desde que soy adulta mayor y pienso en estas cosas, ¿vale? Que es incidir en el tejido empresarial de, de, de nuestra ciudad, en, de nuestra comunidad de Andalucía. Pero porque pienso y creo firmemente que aquí hay toda la materia prima del mundo, está concentrada aquí... Y, y no nos damos cuenta, porque realmente no visibilizamos lo que hacemos, no visibilizamos ese tra ese, ese talento. Y la, la única manera de visibilizarlo es con casos de éxito, que podamos eh, exportar y que podamos hacer visibles en el mundo. Y que, aparte de, como yo digo, ejes del posicionamiento de la ciudad de Sevilla, no como pueden ser, por supuestísimo, esa cultura ancestral, ese flamenco único en el mundo, eh, eh, ese turismo, que por supuesto es motor absoluto de nuestra ciudad, pero que podamos realmente tener un eje de posicionamiento, de innovación y de creatividad en el mundo, el contribuir, aunque sea una gotita, ya me encantaría contribuir más, pero pero contribuir, aunque solo sea una gotita, eh, con algún caso en el que, bueno, pues por alguna idea o por alguna, aunque solo sea dedicación de tiempo, eh, bueno, pueda correr de mi parte, es absolutamente satisfactorio.
1: Mm. La verdad que ahí has dicho una cosa, que a día de hoy... Pues estamos este mes estamos como en la picota, Sevilla, ¿no? Eh, esto, bueno, lo puedes escuchar dentro de un año, pero el, los hechos están ahí encima, ¿no? Bitnami lo ha adquirido VmWare, Geográfica lo ha comprado adquirido. Carto, Carto, Carto. Eh, y, bueno... Tenemos casos que han pasado por aquí, ¿no? CloudBeach hacía unos años. Ya nos toca un esta semana, ¿no? Y vamos a, sí. a, un, a uno cada dos semanas. <ríe> a uno por semana, ¿no? esta, esta Estamos rompiendo semana, la
5: estadística.
1: <ríe> ya estábamos on fire, ¿no? Y aquí, pues, eso, al final tenemos empresas que son muy atractivas, que están dentro de grandes operaciones. Y, y bueno, eso significa que en cierta forma se están haciendo bien las cosas. Pero además, conociendo los modelos que están detrás de la mayoría, suelen ser modelos que no buscan el pelotazo que intentan ser honestos desde el punto de vista de crear negocio, de un crecimiento sostenible, de una forma un poco diferente con respecto a ese modelo un poco más americano de la, el, como decías antes, toma, toma la pasta con el PowerPoint y me conformo, ¿no? Y, y a lo mejor eso es lo que después de cierto tiempo estamos descubriendo también como, como sociedad.
4: Y además, yo creo que hay que ayuda a visibilizar también ese tipo de, de compañías. Es decir, nosotros conocemos Vietnam y conocemos a Dani, conocemos sí. lo, lo que han hecho y sin embargo era un desconocido sí. su compañía en la ciudad ¿no? Sí. o yo que sé tampoco hay que irse muy lejos, Málaga también las dos compañías que están en los rankings de mayor tráfico de internet son compañías malagueñas, FreePic y eh, ah, Up to Down sí. y, y muy poca gente conoce que son compañías fundadas por malagueños y que están en Málaga ¿no? o sea sí. que también poco a poco hay que visibilizar ese talento que existe como decía Inma, pero que también hace cosas chulas, que tienen impacto a nivel mundial y, sin embargo, eso no siempre se sabe. Sí.
5: Yo creo que tenemos una combinación explosiva en esta, en esta ciudad que creo que es irreplicable probablemente en, en, en el mundo entero y fíjate que no, no creo que, que no padezco de ombliguitis ni muchísimo menos, he vivido mucho tiempo en el extranjero y si algo critico mucho de nuestras ciudades es ese ombliguismo que muchas veces tenemos. Pero, pero en eso sí En la concentración De habilidades De capacidades de, Y en lo poco que vendemos Precisamente eso Con lo que vendemos Nuestra ciudad Y lo bonita que es la Giralda y, y, y eso bueno pues Yo creo que hay que apoyarlo Y hay que hacerlo visible
1: Pues bueno Con ese mensaje final Yo creo que nos vamos Nos vamos bien Muy bien sí, Bien sí, a gusto sí. y, y nada pues, J y más muchísimas gracias por vosotros a pasar. vosotros a los que no están a Nacho a Carol ya que se, se han ido eh, pues también agradecerles que hayan pasado por aquí y bueno Fran como siempre cómo nos pueden encontrar estos oyentes si han llegado aquí por accidente y es la primera vez que nos escuchan
2: pues mira pues pueden entrar en, en nuestra web en tecnologería.com, donde ahí tienes todos los capítulos muy bien muy bien marcados y además también tiene un, un fantástico eh, canal de Telegram que tienen abajo a la derecha que pueden pulsarle pum, y, se, y pueden ahí charlar con nosotros un ratito. Y venirse alguna grabación. También, cosa? por ejemplo, sí, sí. Pueden seguirnos también en Facebook y en Twitter. Y también nos puedes seguir en YouTube. Uh -huh.
1: Sí, y hombre, en Evox y en iTunes. Y en
2: Evox porque te puedes suscribir y estas cosas. Claro, sí, sí, estamos sí. Estamos sí, ahí. Sí, claro.
1: Estamos en todos lados. Y si nos echan en falta en algún sitio, nos lo dices y ahí no, estamos. Claro, nos mandas al sí,
2: correo a hola.tehnologería.com. Caca. Y, claro. y, y, y nos metemos ahí en medio.
1: No sé, quien no nos encuentra es porque no quiere.
2: Efectivamente, tú lo has
1: dicho. O porque no sabe escribir tecnología.
2: También. <risa> <risa> como tienda de tecnología Ay, eso. ahí estamos <risa> más o menos de ese rollo
1: pues nada pues sumamos uno más en esta séptima temporada nos vamos de viaje hasta el siguiente episodio uh -huh. que nos metemos en el veranito así que esto esto no se acaba ¿eh?
2: nada nada os no vais de tecnología hasta aburrir pues nada pues nos vemos en el siguiente episodio venga adiós